0: U sljedećih 40 godina broj australaca starijih od 65 godina više će se nego udvostručiti, a broj onih starijih od 85 godina više će se nego utrostručiti. Unatoč tome što sve dulje živimo, stručnjaci tvrde da premalo ljudi raspravlja o svojim planovima za kraj života. Cilj jednog projekta je to promijeniti. Za SBS na Hrvatskom, Bojana Klepač. Nije neobičajeno da se ljudi okupe kako bi razgovarali uz čaj i kolače. No jedno takvo nedavno okupljanje u Sidneju imalo je neobičajenu svrhu – razgovarati o smrti i umiranju. U živaknom centru Sidneske četvrti Newton desetorone neznanaca okupilo se u takozvanom kafiću smrti. Kafić smrti dio je globalne društvene franšize, kako objašnjava voditeljica projekta Melissa Halliday. A death cafe will open up conversations there's no agenda in a death cafe so it will open up conversations that may flow in unexpected directions with a lot of humor there's always a lot of honesty in a death cafe smrti služi da bi potaknu ljude da razgovaraju nema zadanog dnevnog reda pa razgovori teku u neočekivanim smjerovima s puno humora i iskrenosti kazala je Halidej. Osobne priče variraju od brige o preminulim voljenim osobama do oporavka od bliskih susreta sa smrću. Među sudionicima je 76-godišnja Nina Angelo, koja se dva puta suočila sa svojom smrtnošću, uključujući preživljavanje limfoma koji se proširio na njezinu zdjelicu i kralježnicu.
1: In 2019, I was diagnosed with a stage lymphoma. My cousin who is a associate professor of nuclear medicine rang me and said Nina you have to have the chemo it's really bad and you've got to hit it quickly and fast.
0: Dvije 2019. godine diagnosticiran mjelimfom 4. stupnja. Moj rođak koji je docent nuklearne medicine rekao mi je Nina, stvarno je loše i moraš hitno početi primati kemoterapiju, rekla je Angelo. Nakon što je prošla kroz šest ciklusa kemoterapije, gospođa Angelo nije samo izgubila svoju životnu energiju već i svoju prepoznatljivu crvenu kosu. Naglašava koliko su jo u tim trenucima bili ključni ljubav i podrška obitelji i prijatelja.
1: Wow, I was lying there and so weak. And my family, my my twins, my boy-girl twins, were there caring for me. People were coming from everywhere. On the 1st of January 2020, when I was so ill, my friend came and collected me from my place and took me down to the lagoon in front of where I live, which I call my happy place.
0: Dok sam iscrpljena ležalo, meni su brinula moja djeca, a posjećivali su me sa svih strana. 1. sječnja 2020. godine, kad sam bila jako bolesna, prijateljica je došla po mene i odvela me do uvale blizu kuće, koju zovem svojim mjestom sreće. Do uvale sam išla uz pomoć štapa i prijateljice koja me pridržavala. Kad smo stigli tamo, dočekalo me 25 prijateljica. Bile su šareno odjevene i sve su uredile i organizirale meni u čast. Bilo je neizmjerno dirljivo. Poklonili su mi kaput koji su zajedno tjednima izrađivale. Nazvala sam ga čarobni kaput iz cijeljućih srca. Taj događaj kaput, kao i sva ljubav koju sam dobila, bili su sastavni dio moga ozdravljenja, zaključila je Anđelo. Danas se gospođa Anđelo osjeća dobro i ističe da su je dijagnoza karcinoma i težak pad koji je doživjela mnogo naučili o otpornosti i izdržljivosti.
1: Znači
0: iako je moje tijelo bilo slabo i slomljeno, moj duh se nije predao. Znala sam da ću još neko vrijeme biti tu, kazala je Angelo. Gospođa Angelo je grčkog podrijetla, a povijest njezine obitelji jednako je traumatična kao i događaj koje je nedavno preživjela. U Australiju je došla kao dijete 1949. godine sa svojim roditeljima koji su tijekom Drugog svjetskog rata bili u koncentracijskom logoru.
1: My mother was a young Polish girl years younger than my dad and she was on the run from when she was and she saw all her family being taken.
0: Majka mi je bila Poljakinja, 16 godina mlađa od mog oca. Bježala je od svoje 16. godine i vidjela kako je odvode cijelu obitelj. Srećom, njezin brat je preživio i kasnije ga je pronašla. Otac mi je bio grg židovskog porijekla i oboje su bili u Auschwitzu. Kad je rad završio, moji roditelji su se upoznali u Parizu, u kantini Crvenog križa, rekla Angelo. Anđelo. S narukama tetoviranim brojevima kao podsjetnikom na vrijeme provedenu u Auschwitzu, roditelji gospođe Anđelo izgradili su novi život u Sidneju, okruženi svojom proširenom obitelji.
1: They celebrated life. They danced. You know, my father was an importer. He the first Italian records into Australia. We had music always.
0: plesali su, uvijek je u kući bilo glasbe. Moj otac je bio uvoznik i uvezao je prve talijanske ploče u Australiju. Nas život bio prepun ljubavi, zabave anda svijeta, kazala Angelo. Obiteljska priča gospođe Anđelo i njezini zdravstveni izazovi dirnuli su mnoge u grupi kafića smrti, uključujući 61-godišnjeg Vilijama Roaha, koji je 10 godina radio kao volonter Lifeline. On posebno cijeni ovu mogućnost da otvoreno govori o smrti i umiranju. Volio bih da ima više obakvih događaja i inicijativa, jer je smrt nevidljiva u našem društvu. Jednostavno ne razgovaramo o toj temi i ona nije nešto o čemu svakodnevno razmišljamo. Trebali bismo moći javno raspravljati o tome bez straha od osude. Mislim da su kafići smrti divan način da smrt prestane biti tabu tema, kazao je Roah. Voditeljica projekta Kafići smrti Melisa Halliday, već 10 godina organizira ovakva okupljanja. Prije toga je radila kao odvjetnica, voditeljica ceremonija venčanja i pogreba i volonterka za osobe s demencijom. Ona smatra da su kafići smrti jako važni za dobrobit zajednice. So began in 2004 by Bernard Cortez, a, so, a Swiss sociologist anthropologist, and then John Underwood in London picked it up in 2011 so it's been going 12 years it's now in 85 countries and it is a phenomenon ideja o kafićima smrti započela je 2004 godine s Bernardom Kretacom, švicarskim sociologom i antropologom a zatim ju je preuzeo John Underwood u Londonu 2011 godine kafiči smrti održavaju se već 12 godina i to u čak 85 se svijeta. U zapadnim zemljama posebno je prisutna kultura poricanja smrti. Stoga je u važno razgovarati o pitanjima poput želim li umriti kod kuće? Što za mene znači dobra smrt? Što želim staviti kao svoje nasljeđe? Želim li da me kremiraju ili pokopaju? Takve razgovore trebamo voditi s obitelji i prijateljima, rekla je Halidej. Su kafića smrti Eric Jung brinuo je o svoj supruzi dok je umirala od raka pluća i sad je predsjednik organizacije za podršku oboljelima od raka Can Revive ističe da su u kineskoj zadnjici otvoreni razgovori o smrti tabu
1: tema Is it taboo in Asian culture in a lot the lobby Asian community people don't even talk about the cancer they don't want to go to hospital
0: u mnogim azijskim kulturama i zajednicama ljudi čak ni ne razgovaraju o raku. Ljudi ne samo da ne govore o tome, nego ne žele niti ići u bolnicu i liječiti se, jer je to kulturni tabu. Dio onoga što radimo u Can revive je upravo premašivanje ovih kulturnih tabuaka, kazao za OIU. Prema podacima Savezne vlade, u sljedećih 40 godina broj australaca starijih od 65 godina više će se nego udvostručiti, a broj onih starijih od 85 godina više će se nego utrostručiti. Izvršna direktorica Palliative Care Novog Južnog Velsa, Kirsty Blades, kaže da unatoč duljem životnom vijeku Malo ljudi raspravlja o svojim planovima za kraj života.
1: Pallative care has a real focus on the living, but to live well to the very end does mean that you need to think about what dying well means to you. And that's where death
0: cafes and forums like this become so important as they have that facility and that forum for open conversations around death and dying. And that can be incredibly useful and really empowering for people. Kvalitivna skrb zapravo je usmjerena na život, ali dobro živjeti znači i razmisliti o tome što za vas znači dobro umjeti. U tom smislu su kafići smrti i forumi poput ovog jako važni jer pružaju mogućnost i prostor za otvorene razgovore o smrti i umiranju to može biti izuzetno korisno jer se nažalost često taj prvi razgovor dogodi tek u trenutku kada osoba dobije neku dijagnozu zbog koje je prisiljena razmišljati o vlastitoj smrti stoga mi pokušavamo potaknuti ljude da na vrijeme počnu razgovarati o ovim temama kazala je Blakes gospodin Angelo se slaže i nada se da će uskoro razgovarati o temi vlastite smrti sa svojim djecom koja su sada u 50 godinama
1: It's something kids They just don't want to go there with me. I don't want to leave things I don't want them worrying, frightening, fighting or anything. To je tema o kojoj moja
0: djeca često ne žele razgovarati, a ja ne želim ostaviti stvari nedovršenima. Ne želim ih ostaviti da brinu, strahuju, svađaju se ili slično. Kao osoba koja je sama vodila pogrebne ceremonije, znam što se može događati u obiteljima. Stoga sam o tome na vrijeme željela razgovarati sa svojom djecom. Jer smrt je najnormalnija stvar koja čeka svakoga. Samo je potrebna hrabrost da se suočimo s tim i o tome otvoreno razgovaramo, zaključila je Angelou.